aparece ahí, que no aparece el rostro, va y lleva una abeja, a ver si se recuerda cómo estaba esa abeja. Ah, estaba golpeada, estaba arrastrada, o sea que estaba herida pues, ¿ya? Yo no lo había visto, pastor, ay padre, entonces... Pero Dios tiene tanta gracia y misericordia y bondad hacia nosotros. ¿va? Pero Entonces, lo primero es, ¿qué significa el logo? Y yo creo que eh, ya empezamos el año, pero yo quisiera que empezáramos viendo algunas cosas. Entonces, la pregunta que debemos de hacernos es, ¿qué miramos y observamos en el logo? Que de alguna manera es también un mensaje gráfico. Eh, por ejemplo, a ver, a ver, déjeme oírlo a usted. ¿Qué mira en el logo? Una espada, ok. Un soldado, un guerrero. Una coraza, sí, también. ¿Qué más? Ah, una mano de alguien, ¿verdad? Que está extendiendo, porque no solo es la espada que está puesta, sino es una mano extendiéndose sobre. Eh, o sea que la, la espada es una extensión de la mano. Que reposa. Ahora, ¿dónde reposa? En los hombros. ¿Y por qué en los hombros? Porque es responsabilidad. Los hombros hablan de responsabilidad. A ver, ¿qué más mira? A ver si, a ver si logra ver algo más ahí. Ah, denle una Coca-Cola a la hermana Andrea Samayo. Así hay un distintivo, ¿cierto? Porque de hecho a los militares les ponen un distintivo. Ya, de que esto significa que, y, y inclusive los romanos, yo no sé si lo había visto, pero los romanos su, tienen un mechón, pero tienen diferente color. Eso habla del rango de la persona. ¿Ya? Entonces, no es lo mismo un centurión que un soldado raso. Entonces, eh, eh, entonces podemos ver acá que hay un superior en dignidad, que es la fuente de donde procede el reconocimiento que se le da a ese hombre. Y esto es importante, hermano, esto es importante verlo porque, pero eh, definitivamente hay un reconocimiento de orden vertical y esto lo vamos a ver en la Biblia. El pro, y claro, el reconocimiento de orden vertical siempre es del Señor, pero el enemigo se puede meter. Porque el enemigo también es astuto en esto, hermano, porque a veces es como... Un globo le gusta inflar para después dar un solo toquecito. Entonces, pero la gloria de Dios no añade tristeza con ella. La riqueza del Señor no añade tristeza con ella. Entonces, eh, pero el problema de... Hay gloria que Dios provoca en el orden horizontal que viene de Él. Que viene de Él. El Señor Jesús inclusive le despide a sus discípulos. ¿Quién dice en los hombres que soy yo? ¿O qué reconocen los hombres que soy yo? Y cada uno comenzó a dar su opinión. Pero luego les dice, pero ustedes qué piensan? ¿Cómo me reconocen ustedes? Y ellos ya le dan la versión que él era el Hijo de Dios. Y se recuerda que le dijo, esto no te le reveló carne ni sangre, o sea que no vino de ti. O sea que este reconocimiento de quién era Jesús procedió del Padre, pero a través de un medio humano. Y claro, vemos al Señor que venía un reconocimiento del Padre directamente de Él. El problema de que cuando la gloria o el reconocimiento no lo debemos de buscar, porque aquí está el, el peligro y ahorita lo vamos a ver, porque podemos buscar el reconocimiento humano. El problema es que podemos encontrar en la persona que puede halagarnos, puede decirnos cosas muy bonitas, pero a la larga pueden ser letales. Y lo vamos a ver. Pero Entonces, vemos entonces también eh, un medio o medios que son instrumentos de reconocimiento. Y yo, yo voy a estar tratando indistintamente. Hoy voy a tratar de todo un poquito, pero luego voy a concentrarme en algunos en particular. Entonces, vemos un medio o instrumentos de reconocimiento. Por ejemplo, ahí dice, he ahí. El cordero, estaba señalándolo, estaba anunciando que él era el Cordero de Dios, ¿cierto? O sea que eh, viene el Señor Jesús y también dice de eh, Natanael, he ahí un verdadero israelita, 
reconoce en él un verdadero reitado, no había mentira, así, así lo dice él. Entonces vemos nombramientos también donde Dios nombra a personas para funciones específicas, como en el caso del de sacerdote Aarón, como en el caso del rey David, como en el caso de Saúl inclusive, y, y vemos qué fue lo que pasó. Y luego vamos a ver por qué Saúl fue que perdió, porque hermanos, el que lo puso no fue el hombre, el que lo puso fue Dios. Pero él no le dio la gloria a Dios correspondiente, o sea que no lo reconoció y al final terminó siendo olvidado y no reconocido y perdió inclusive su posición. Pero también vemos que Dios a través de acontecimientos gráficos, y esto es tremendo hermano, y ahora ¿por qué yo quiero tratar esto? Porque creo yo que a veces usted y yo hemos recibido reconocimientos pero no los hemos visto de esta manera, porque no los entendemos así. Pero cuando ya lo comenzamos a analizar, nos damos cuenta que Dios provocó algo para que se hiciera tal o cual cosa. Y entonces Dios, esto, esto es de Dios, hermano, por eso es que y tenemos que hablar de eso. Tal vez antes no lo habíamos platicado, porque pues no era el año del reconocimiento, pero ahora dijo el apóstol, hermanos, hablemos, tenemos todo el año para hablar de esto. Y entonces tenemos que agarrar las espiguitas y desglosarlas y, y, y qué mejor que hacerlo con el lobo, porque el lobo es algo muy gráfico. Entonces también hay actos proféticos, también hay conductas y actitudes como fidelidad, bondad, que son un instrumento que llevan a que una persona el Señor la tome, hermano amado, en una posición, en un lugar. Por ejemplo, en el caso de Josué, la Biblia dice que él era un ayudante o era un siervo que estaba en el tabernáculo y que nunca se apartaba de ahí. Y eso lo calificó de alguna manera para que él fuera el sucesor de Moisés. Entonces vemos cosas que son medios que Dios utiliza para un reconocimiento y porque la Biblia se encarga de remarcar eso en la vida de él. Ahora esto por eso digo es importante porque también nos ayuda a evaluarnos y a ver cómo estamos también nosotros. Ahora, ¿quién recibe el reconocimiento? Ese es el reconocimiento. Usted sabe eso, hermano. ¿O no le gusta a usted que le elogien lo que usted hizo? Ejemplo, hizo una comida. ¿Qué le gustaría oír de la gente? ¡Ah, la gran! Uf, ¡Celestial esa comida! Cuando cocino, dice usted otra vez, ¿ah? ¿Pero qué si comienzan a decir de la comida algo que usted no quisiera oír? Jamás vuelve a cocinar, ¿verdad? Entonces, ¿lo hizo para el Señor? Es que yo le hice para los hermanos, hermano. eh, sí para el Señor, pero para los hermanos, sí, pero se molestó tanto que andaba buscando de alguna manera un reconocimiento humano. Y porque si alguien dice algo contrario y usted lo hizo con todo su corazón para el Señor, no deja de afectarle, pero ahí lo deja. Ahí sí que topa y, y rebota y sigue adelante, pero hay gente si no volvió a cocinar es porque le afectó más de lo que debería. Entonces, ahora quiero llevarlo a esto porque de alguna manera todos nos enfrentamos a esto, hermano. Entonces, eh, ahora, sobre ¿por qué sobre los hombros? Esto me da a entender que la, el reconocimiento viene cuando se ha alcanzado una madurez en algo que Dios nos ha puesto. Si ha alcanzado alguna perfección espiritual, y entonces viene alcanzó por eso es que la prueba hermano la prueba no es un castigo la prueba es que un reconocimiento usted lo sabe el sello era el sello por ejemplo cuando Faraón le dio el anillo a, a, a José era un anillo donde tenía un sello y ese sello significaba que él podía inhabilitar propiedades para que o perdón, habilitar propiedades para que pasaran de un dueño a otro. Era como un notario, como alguien. De hecho, los notarios, cuando ellos van a hacer una transferencia de una venta, ¿qué hacen? Al fin, ponen su firma, pero al final ponen un sello, eh, de, que, de, que, que es lo que de alguna manera 
firma que aquello está autorizado legalmente. Entonces, en la Biblia vemos sellos, sellos que son distintivos. Por ejemplo, hay un sello en Ezequiel capítulo 9 donde le ponen un distintivo a los que oran y a los que claman. Ahí lo podemos ver. Y ese distintivo sirvió, fíjese que tremendo, hermano, para que cuando viniera la calamidad, las campanitas estaban sonando. Algunos dicen que inclusive lo amarraban con un lazo porque y por, y por eso es que la iglesia católica agarró que se oye cuando están haciendo su servicio campanas porque lo agarraron de aquí pues lo copiaron de acá pero si ellos oían que ya no se venía entonces las campanas era que él estaba así porque se oía que él estaba haciendo su servicio la labor que le y si se dejaba de oír se quedaba un rato y tal vez está echándole algo pero si ha pasado cierto tiempo dicen que entonces lo sacaban y seguro estaba muerto Entonces, no podía estar en silencio. Fíjese qué tremendo, hermano. No podía estar en silencio en la presencia del Señor. Bueno, eh, vamos a ver con la ayuda del Señor cada uno de ellos, eh, eh, pero necesitamos eh, eh, ir y, y ver los instrumentos, los reconocimientos, los distintivos. Pero permítame, eh, por ejemplo, darle un ejemplo eh, secular de esto, porque, por ejemplo, si, si, sabe, si sabemos, pues, hermano, que hay reyes en la tierra, ¿verdad? Si sabemos eso. Eh, por ejemplo, mencionenme algunos de ellos, está famoso porque se acaba de morir uno de ellos, la reina Isabel, que el rey de España es el, 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 rey, de, el rey de España también, pero... El, el que se quedó en vez de la reina de Isabel dice que estaba bien bravo. Bueno, no sé, hermano, esos son los chismes, ¿verdad? Porque la viejita no se moría y no le dejaba el reino. Ya él se lo dejó ya cuando estaba Cascarita el otro. Entonces, bueno, Cascarita le decimos nosotros a los que ya están viejitos, ¿verdad? Ya cuando estaba bien viejito. Y entonces el otro ya le... Entonces, pero, pero vamos a que un rey podía... Eh, ejercer todo esto entonces por ejemplo aquí vemos por ejemplo mire, o sea, mire, mire lo que está en el logo de alguna manera que lo podemos ver ahora este este hombre se llama Bradley Wiggins, Wiggins así creo que se pronuncia este fue nombrado o sea todo el pueblo es los hombres y las mujeres pero la reina por su eh, su posición de de reina de una posición de honor y de dignidad, podía nombrar a un hombre caballero. Y al nombrarlo caballero, automáticamente la esposa se convierte en dama. Imagínense, aquí todo el mundo le dice, la dama que está ahí. Sí, la dama, sí, eso se puede decir. Pero en el gobierno británico, eh, cuando era nombrado, significa que ellos, hermanos amados, no, tenían, podían estar en las cenas de estado. Imagínense qué tremendo. Y normalmente esta gente que era elegida para esto era la que de alguna manera tenían, habían sobresalido en algo o anteriormente se usaba para la gente que había tenido una conducta muy buena en el ejército eh, de renombre o que había tenido logros que fueron hazañas más allá de lo normal. Pero como ya no había guerra, en tiempo de paz comenzaron a reconocer a la gente que había hecho bien al país o que había sobresalido y de alguna manera había honrado al país. Entonces la, la reina le ponía la espada en su hombro y esto le estaba eh, transfiriendo una dignidad de ella como reina hacia él. Él era famoso, por ejemplo, este hombre dice que eh, ganó cinco veces el, eh, siendo campeón olímpico, siete veces fue medallista y era un ciclista. Entonces, pero a lo que voy es que esto, hermano amado, es parte de lo que en el mundo se ha dado. Entonces, cuando uno ya vio un poquito esto, entonces hasta más fácil relaciona esto. Pero si nunca lo ha visto, pues entonces tal vez ni idea tenía por qué, por qué pusieron así, ¿va? Pero para ir viendo el trasfondo, porque como lo que está hablando del año del reconocimiento es una transferencia eh, hermano mire y esto es de Dios hermano así dice la Biblia hermano y fíjese que tremendo que el día que Samuel instituyó a Josué así fue la orden de Dios 
ponle tus manos. Es otra vez una transferencia. Ponle tus manos sobre él y transfiérele de tu dignidad a la gran. De la dignidad de él era transferida hacia Josué. Mire, bueno, déjenme decirle algo. Un día yo lo escuché al apóstol hace muchos años, bueno, no sé si hace muchos años, pero algunos años, que él habló, eso fue en, en Los Ángeles, de un espíritu superior. Y él, porque hay escrituras que lo dicen de esa manera, y habla de Daniel, que él tenía un espíritu superior. Fíjese, todos los sabios, que para que llegaran, porque acuérdense que era un imperio, Y en un imperio, hermano, para que lleguen. Es como en Brasil que puedan sacar unas... Por eso es que hay como tres elecciones, dice. Pueden sacar tres elecciones y todas son eh, calificadas para ser campeones. Porque hay demasiada gente. Entonces, en el palacio, para que la gente llegara a estar dentro de los sabios. Hermano, si aquí, para ir a, a, por ejemplo, a la NASA. Usted sabe que le hacen muchos exámenes de matemáticas y una cantidad de cosas. Entonces, ahí los evaluaban. Y fíjese, entonces, él estaba en medio de un grupo de sabios, Daniel y sus tres amigos. Y la Biblia dice que él tenía un espíritu superior y cuando los evaluó el rey, los encontró diez veces más inteligentes que los otros. Hermano, ¿diez veces? ¿A qué se le atribuye eso? Porque tenía un espíritu superior. Ahora, todo eso lo podemos recibir nosotros. Entonces viene eh, Moisés, fíjese, la Biblia dice que cuando, Señor, yo no puedo, yo no puedo cargar con todo este pueblo porque está muy difícil la carga, y sí, se, se, pero sí podía. Porque la Biblia dice, cuando usted comienza a examinar la escritura, es que del espíritu de él, de lo que él era, se transfirió a los 70. O sea, que significa que él podía con la tarea. Pero imagínense un solo hombre. Hermanos, cuando Dios transfiere de su reconocimiento y de su dignidad, hermano, las cosas son tremendas. Y eso es lo hermoso, que la persona donde esté va a brillar. Donde esté, el Señor le va a hacer que resplandezca. Por eso la Biblia dice, será como hombre plantado junto a corrientes de agua que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Su hoja no cae. Eso significa que su hermosura del árbol nunca desaparece. Que su protección hacia los que están abajo siempre permanece. Y todo lo que hace, así dice, prospera. ¡Wow! Esto es tremendo, hermano. Pero bueno, entonces, me gustaría tratar este tema. Porque para empezar, tenemos que empezar por acá, hermano. ¿Qué significado tiene el año del reconocimiento para nosotros? Esto es lo que tenemos que empezar. ¿Qué significado tiene? Porque de esa manera, fíjese pues, hay veces que Dios ha dado un reconocimiento Y no le hemos dado la gloria de Dios porque ni siquiera nos dimos que era un reconocimiento que Dios provocó por medio de una persona o por medio de un trabajador o por medio del jefe mismo que te dijo, eh, mira, la verdad es que desde que viniste ha sido una bendición para esta casa. Mira, cuando tú estás de verdad se siente una paz. Hermano, le están dando un reconocimiento. ¿Pero quién lo provocó? Dios le abrió la boca al, al patrón, al compañero de trabajo o al que sea. Entonces, Dios lo está haciendo brillar en el lugar donde está. Entonces, necesitamos ver, entonces, al superior de la dignidad que viene de él y el reconocimiento que viene de él. Eh, los medios o instrumentos de reconocimiento, los distintivos del reconocimiento y quién recibe y por qué recibe y si buscamos la gloria y por qué la buscamos y de dónde la buscamos. Entonces, primero, busquemos de dónde procede el reconocimiento, que es la parte que nos interesa 
Como hablamos, hay dos perspectivas. Una es del cielo y otra es del, del hombre. Ahora, del hombre puede ser la carne, puede ser la parte huma, el humanismo y puede ser el alma y hay muchas cosas que se pueden dar ahí. Pero del cielo pueden venir de Dios usando al hombre como un instrumento, pero también pueden ver, venir del enemigo este, usando al hombre también. Pero los dos provocan dos cosas distintas. Por ejemplo, cuando eh, Juan el Bautista dijo, he ahí el Cordero de Dios, así que tremendo, lo que provocó fue que dos de sus discípulos siguieran al Maestro. Mire, qué tremendo, es que por eso es que de dónde viene es importante, de dónde viene el reconocimiento, porque imagínense una persona que fue rechazada, que fue menospreciada, tiene un problema, tiene una tendencia a buscar reconocimiento. Y fíjese, por favor, y quiero que lo oiga con oídos circuncidados, por favor. Porque es que compró ese carro, porque es que agarró ese negocio, porque es que compró esa casa. Era para que la gente le diga, wow. Qué caro. Necesita oír eso. Hermano, mire, y, y, y por eso le digo, el, el asunto es de dónde buscamos el reconocimiento, porque, por ejemplo, no sé si lo mencionaste, soy Raquelita, pero hablaste de Ananías y Zafira, ¿no? Sí. Ananías y Zafira andaban buscando un reconocimiento. Sí sabe eso, ¿verdad? Ellos, primero, dice que José trajo una ofrenda de un terreno que vendió. Y hermano, cuando uno oye que alguien vendió algo y lo puso a los pies de la obra, ¿qué le dice la gente normalmente? Vos de verdad que Dios te bendiga porque mira cabal. Y es muy probable que Ananías y Zafira vieron eso y tenían algún problema de necesidad de reconocimiento. Tal vez habían sido rechazados, tal vez habían sido menospreciados. Y entonces los dos se pusieron de acuerdo. Y vendieron un terreno, pero como esto no venía de Dios, sino de una necesidad del alma, de un reconocimiento. Entonces, mire, pues es que este es el problema, hermano, mire. En el caso de José, el que vendió el terreno primero, él agarró el terreno, lo vendió, por decirlo así, lo tenía en su corazón, lo sacó y lo entregó. En el caso de Ananías y Zafira, Agarró el terreno, lo sacó, lo vendió, después para entregarlo, no quería entregarlo todo y se lo volvió a meter parte y parte lo entregó. Entonces, como que el reconocimiento que andaban buscando no era saludable, ¿qué fue lo que pasó? Murieron. Murieron. Terminaron mintiéndole al Espíritu Santo. Ahora, miren lo delicado que es eso, por eso es que ¿Qué es? ¿Por qué es que buscamos reconocimiento? Mire, hermano, ¿no será a veces que el que nos ignoren, el que no nos tomen en cuenta? Es, y, y, y claro, cuando nos toman en cuenta, cuando nos ignoran, cuando nos menosprecian o cuando nos desprecian, rápido lo tomamos personal y ¿no será que Dios está sacando a flote para que lo logremos ver algún problema que hay en nuestro corazón para que lo podamos solucionar porque a veces eso pasa hermano que casualidad que aquel me menospreció que casualidad también que aquel y, y yo lo que hago es ponerme bravo con aquel y bravo con aquella y bravo con ese hermano y todo eso porque si sí, me rechazaron me ignoraron y yo tanto bien que les he hecho y no será que Dios está sacando a flote un problema que viene desde la niñez para poderlo arreglar porque el enemigo sabe eso y, y si sabe que tenemos problemas con el menosprecio cuando alguien no nos dice lo que queremos escuchar por ahí nos va a agarrar entonces lo primero que tenemos que ver es de dónde procede el reconocimiento si es del cielo o es del hombre porque esto es importante porque ambos producen efectos distintos ambos pueden tener propósitos distintos y ya lo vimos que hay un texto que habla que 
Y hermano, esto es lo tremendo que sí tenemos Biblia para eso, para ver de dónde pueden proceder. Esto lo tenemos, solo que la, la Biblia lo menciona a grandes rasgos. Ya se recuerda que vimos este versículo, lo vimos el domingo, Juan 12, 43. Porque amaba más el reconocimiento de los hombres. Entonces, el mal reconocimiento de los hombres lo llevó a esto. Es que, mire, pues ese es el asunto. Como llamo el reconocimiento de, 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 de ella, entonces yo no le digo lo que está mal, porque si le digo lo que está mal, o si ella me dice lo que está mal, entonces después él no me va a hablar como a mí me gusta. Entonces ellos comenzaron a vestirse, hermano, y llegaron a tal punto que, así dice la Biblia, les gustaba que le dijeran, Rabí, maestro. Y, y, su, y sus ropas se las vestían, pero elegantes como todos. Hermano, hermano, mire a, aquí a dónde llegaron por una falta de reconocimiento. Pero ¿dónde la buscaron? No de acá sino la buscaron de acá y por eso el Señor inclusive le dice es que cuando oren eh, háganlo en privado hermano entonces no podemos orar en la iglesia no porque aquí no andamos buscando venir a las cinco y media de la mañana no andamos buscando el reconocimiento de la gente venirse a orar por la gente pero el caso de ellos es que ellos se ponían en las calles hermano donde en, en las más transitadas y comenzaban a orar para que la gente los viera entonces el motivo era muy diferente entonces comenzaron a buscar el reconocimiento humano y esto lo llevó a vivir una vida de religiosidad y el efecto fue que al final la Biblia dice hermano amado que ellos estuvieron en una atmósfera de hipocresía Y por eso el Señor les dice, guárdense de la levadura de los fariseos y de los escribas, porque es la hipocresía. Entonces, el reconocimiento de los hombres es, es, ahora, Dios puede usar a los hombres, pero si lo buscamos, se nos va a dar, pero no debemos de buscarnos. Entonces, aquí dice, porque amaban, ahora, mire lo que dice, que amaban. Aquí no dice que amaban más el reconocimiento de Dios, o sí lo dice, no, amaban el reconocimiento de los hombres que el reconocimiento de Dios. O sea, que podemos ver que el reconocimiento viene de dos fuentes y, por supuesto, cada una se puede ver. Entonces, la fuente de donde proviene el reconocimiento es muy importante por los efectos que el mismo puede provocar. Mire, 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 hermano, qué tremendo, hermano. Porque cuando el reconocimiento viene del hombre inclusive puede provocar efectos o puede tener efectos bien nocivos miren este caso claro el señor si sí sabía de donde venía pero aquí al principio el señor lo estaban halagando que hubiera dicho usted si se acercan de esa manera se la sintió muy bien porque la manera como lo estaba pero el señor si sí sabía de donde venía mire que dice Lucas 20 21 al 23 Maestro le dijeron, mire cómo se dijeron, primero con respeto, maestro, que era lo que los, a, los, a los fariseos les encantaba o los, o los escribas que les dijeran, sabemos que dices y enseñas lo que es correcto, ah, o sea que tienes la doctrina indicada y no te dejas influir por lo que piensan otros, o sea que te mantienes firme en lo que dices enseñas con verdad el camino de Dios ahora mire tres cosas que le estaban diciendo bonitas se escuchaban hermano pero aquí es donde viene el asunto por eso es que el reconocimiento humano tiene el problema que puede ser distorsionado por el enemigo ahora dinos es correcto o sea como todo esto lo reconocieron de él es correcto que paguemos impuestos al César o no Y Jesús se dio cuenta. ¿Para qué puede ser el reconocimiento humano? Puede ser una trampa. ¿Pero una trampa para quién? ¿Para el que la da o para el que la recibe? Para el que la recibe. Ahora, él era el Señor Jesús y él se dio cuenta que era una trampa. Pero hermano, después de estas tres cosas bonitas, es difícil darse cuenta si es una trampa. Porque normalmente uno ya está con su corazón bien abiertito, diciéndole, aleluya, gracias, al fin alguien reconoce, ¿quién soy yo? 
Y entonces dice, Jesús se dio cuenta de la trampa. La, a la 1960 dice, ¿por qué, ¿por qué? Ahora, fíjese, tremendo. O sea, que lo que estaban provocando es tentándolo para que él hiciera algo que ofendiera al Señor. Hermano, por eso es que aquel hombre que subió al templo a orar, miren, hermano, yo no soy como los demás. Y, y hermano, ya hemos hablado esto, pero si usted ve a un hombre que hay una dos veces a la semana, así en intimidad le di cuenta, hermano, pero yo lo he visto más delgado. Oh, sí, hermano, es que, es que, ¿Pero por qué, hermano? ¿No está comiendo bien? No, hermano, es que fíjese que yo ayuno dos veces a la semana. Ore por mí, hermano. ¿eh? Ore por mí, por favor. ¿eh? Y doy diezmo de todo. Era fiel también. Oraba, ayunaba y diezmaba. ¿Y sabe qué dice el Señor? Y ahí había otro hombre. Y no soy como ese. Dice, hermano, qué tremendo, hermano. Y el otro dice que ni siquiera pudo levantar su rostro y, y, y solo se sonaba el pecho. Y el Señor dice, ahora fíjese que tremendo. Este, el publicano, se regresó perdonado, liberado. El otro, no. Pero el otro regresó a su casa y ¿cómo creía él que, que regresó? Que regresó perdonado y, y desde la perspectiva de Dios no regresó perdonado. ¿Por qué entonces seguía con... Tengo problemas, no siento paz en mi corazón, me siento mal. ¿No será que sí había pedido perdón? Pero la manera como se miraba o como se reconocía era muy altanera. Entonces, este aparente reconocimiento era el problema del reconocimiento humano es que se puede volver una adulación. Sí, 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 la adulación, sí, sí, nosotros podemos ver. Adulación es cuando, por ejemplo, siervo de Dios, ungido de Dios. Y ni a la iglesia viene, hermano. Nunca viene ni a la oración. Pero él está echando salsa de lo que no debe echarle salsa, ¿verdad? Y el otro hasta sí siente que se siente ungido. Nosotros tenemos que tener cuidado porque el reconocimiento humano se puede volver una adulación y la adulación es un engaño. Ahora, fíjese, pues. ¿se recuerda que esto lo, lo, lo vimos? Juan 7, 18. Ah, no, esto no lo vimos. El que habla de sí mismo. Ahora, mire que te, se recuerda el publicano, el, 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 el fariseo. El que habla de sí mismo busca su propia gloria. Y se recuerda que la palabra gloria es doxa, que es reconocimiento. Busca su propio reconocimiento. Pero aquel que busca la gloria del que lo envió. Ahí está el asunto, mire, hermano. La clave está en que busquemos la gloria del que lo envió. Porque a veces se va a acercar gente que le dice, hermano, qué mensaje. No, ni al apóstol le he escuchado hoy ese mensaje. Ya salió uno volando así, hermano. Hermano. Ahora usted, ¿sabe qué? Usted yo no sé por qué está aquí en la tierra. Usted se oye, se oye su voz como de ángeles, hermano. Cada vez que usted canta, hermano, mire, yo, mi corazón se... Y yo, de verdad, pues acérquese más para que me oiga más, hermano. Pero es que tremendo, hermano, ¿no? ¿Cómo puede? Hermano, es que el enemigo es tremendo. Entonces, fíjese, ¿ves? el que habla de sí mismo busca su propia gloria, pero aquel que busca la gloria del que lo envió, él es verdadero y no hay injusticia en él. O sea, ¿cómo nos guardamos, hermano, de un reconocimiento humano? Es cuando, aunque, dice que aquí está la clave. Si viene del plano humano, se lo entregamos a él. Si viene de Dios, le devolvemos a él. Y entonces lo que hace es guardar mi corazón. Y entonces que en él no hay, es verdadero, no hay injusticia en él. Mire, mire esta versión como lo dice. Una persona que habla por sí misma está intentando ganarse la alabanza para sí misma. Pero una persona que intenta ganarse la alabanza para aquel que le envió es honesta y no hay nada falso acerca de él. 
Los fariseos comenzaron a agarrarse la gloria ellos y dejaron de dársela al Señor. Entonces, una manera saludable del reconocimiento, aunque venga de humano, eh, porque pues uno, ¿cómo sabe? Uno, uno no es el Señor Jesús para decir, apártate de mí, Satanás, ¿verdad? porque esto no viene de Dios. Eso, uno, o sea, claro, si sabe que por ahí viene, pues puede decirlo, pero, pero uno no. ¿Quién, ¿Quién, hermano, quién, quién humanamente va a rechazar un buen elogio? La verdad que no lo hacemos. Entonces, solo el Señor puede detectar esto. Entonces, lo mejor es, tanto si es del lado humano, del lado humano como del lado de acá, agarrarlo y transferírselo a Él. Y eso va a guardar nuestro corazón de una manera preciosa. Entonces, por eso la mejor manera de recibir y o buscar el reconocimiento de manera saludable es dándole lugar al Señor el cual es debido. Esto, esto es, hermano, por favor, hermano, Porque tarde o temprano, hermano, y no solamente en la iglesia, en su trabajo le pueden dar honra, ¿o no? En, en, en cualquier lugar le pueden dar honra. ¿Qué va a hacer con esa honra? Hay es que aquí esta gente no es cristiana, pero ¿quién le dio eso? Devuélvalo. Por eso decía David, de lo recibido de tu mano te damos. Yo soy lo que soy, no por mí, decía Pablo sino por la gracia de Dios que opera en mí. Entonces, veamos este pasaje que lo hemos visto. Entonces, por todos nosotros, eh, pero todos nosotros con el rostro descubierto. Pero, por supuesto, tiene que haber eh, un, un, un abrir de ojos, contemplando como en un espejo la gloria. Recuérdense, la palabra es doxa, que también significa reconocimiento. El espejo, el reconocimiento del Señor, de quién es el Señor, Estamos siendo, entonces, estamos siendo transformados en la misma imagen de gloria en gloria. O sea que una persona que comienza a contemplar al Señor y comienza a reconocer al Señor y comienza a alabarlo por lo que Él es, Él o ella va a comenzar a cambiar de gloria en gloria, de reconocimiento en reconocimiento. Porque, hermano, cuando una persona comienza a conocer a su Señor, lo que comienza a es a sentir paz, tranquilidad, nada, te, no digo que nada te asusta, pero difícilmente alguien te mueve de tu, de su, del lugar. ¿En qué aspecto? Dice, al que oye mis palabras, yo le compararé a un hombre que edifica su casa sobre la roca y vienen tempestades, vienen vientos. ¿Y qué pasa con él? ¿Se mueve? No, no se mueve. Pero la arena habla del humano. El que fundamenta su casa en reconocimientos humanos es una casa que cuando vienen las tempestades se la pueden llevar. Entonces, podemos ver. Entonces, yo quiero enseñarle esto, hermano. Mire, para empezar, quisiera ver los sinónimos de la palabra o el concepto reconocimiento. Porque esto... Va a abrirnos eh, eh, con la ayuda de Dios nuestra mente, porque tal vez hay cosas que Dios ha estado haciendo y ni siquiera nos hemos dado cuenta que son parte del reconocimiento. Yo le hablaba a, a mi cuñado, le, le decía esta semana, le decía, vos, vos, vos ya, Dios te ha estado reconociendo desde este final de año, antes de que empezara el año del reconocimiento. Lo que pasa es que uno no lo ve así. Pero cuando comienzas a entenderlo desde la perspectiva bíblica, Dios a algunos ha estado reconociéndonos antes que entrar el año del reconocimiento. Porque ese es el Dios que nosotros tenemos. De alguna manera nos permite probar las glorias que vienen, las glorias que son del futuro, hermano. Las glorias que vienen del futuro nos los permite probar antes. Esto es lo hermoso del Señor. Entonces déjenme primero ver, quiero ver dos perspectivas. La perspectiva secular que es el reconocimiento y luego vamos a ir a la perspectiva bíblica. Ahorita, como dije, voy a tratar eh, de manera general distintivo, de manera general um, nombramientos o actos, pero luego quiero ir uno por uno porque quisiera eh, desglosar algunas cosas con usted ahí porque de esa manera vamos a darnos cuenta que posiblemente Dios va a hacer cosas. Y, por ejemplo, al saberlas y en el camino se dan, entonces el Espíritu Santo nos lo trae a la mente. ¿Te recuerdas que esto lo predicó el pastor? Y, pa, 
padre. Entonces, si no hay un reconocimiento de parte de Dios, que Dios usa un medio humano y uno ni en cuenta ni le da gracias a Dios. Pero al entenderlo dice, padre, la gloria sea para ti. Y comienza uno a decirle quién es él y por qué es él. Amén. Entonces, la perspectiva secular es que el agradecimiento, fíjese, pues, la, la perspectiva de reconocimiento tiene que ver con agradecimiento también. Dice que tremendo, hermano. Como cuando alguien se acerca y le dice, le agradezco por esto, por esto, lo está reconociendo, que en esa área ha sido de mucho beneficio o ha sido una bendición. O sea, mire qué tremendo, el agradecimiento es parte del reconocimiento. Y tal vez lo han hecho y ni siquiera nos hemos dado cuenta que Dios estaba obrando ahí. Es gratitud también. Eh, puede ser un registro, significa que queda el, el, el reconocimiento, lo dejan, por eso es que en algunos se quedan en alguna tarjeta o en algún, um, ¿cómo se llama? Un muro o en alguna columna dejan el nombre de alguien que contribuyó y lo reconocen que él fue parte de esa labor o de ese edificio o de ese, esa comunidad, lo que sea. También tiene que ver con memoria. Dice que tremendo el reconocimiento, que no se olvida, o sea, que queda en el recuerdo. Eh, y, y hermano, qué tremendo, por ejemplo, fíjese, en el caso de, ¿se recuerda de eh, Mardoqueo? Hizo una buena acción. Entonces, mire qué tremendo, hermano. Y quedó en la memoria. Y como estaba en la memoria, no quedó muerta. Este es, hermano, es que esa es la diferencia entre el libro de las obras Hermano, hermano, porque entonces quedó en la memoria lo que él hizo, pero no estaba completado el círculo. Y en el tiempo indicado, y cuando más Mardoqueo lo necesitaba, se activa la memoria para que el rey la vea y la memoria produce un reconocimiento. Ahora, y, y, y mira quiénes usó Dios para reconocerlo a él. Usó a su mismo enemigo, al que había llegado a la puerta, que había hecho una horca para ahorcar a Mardoqueo y lo que estaba pidiendo es el permiso del rey para darle matarilis al pobre Mardoqueo. <ríe> y hermano, y lo odiaba porque cada vez que Amán pasaba, todos se le tiraban al piso y el único que no se agachaba era Mardoqueo. Y entonces le tenía un odio espantoso. Y entonces le aconsejaron, haz una horca, pídele permiso al rey y mátalo. Y cuando fue, la memoria física y tremenda, hermano, quedó ahí, pero quedó viva. Y Dios la despertó. Y cuando la despertó, esa memoria se convirtió en un reconocimiento. Porque la casa de Amán pasó a ser la casa de Mardoqueo. El anillo de Amán se lo dieron a Mardoqueo. La posición de Amán se la dieron a Mardoqueo, Padre Santo. Entonces tiene que ver con premio, tiene que ver con mire, laurel, tiene que ver con galardón. O sea que cuando el Señor recompense, ojalá que tremendo hermano, es un reconocimiento. He acabado la carrera, por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me... O sea, es un reconocimiento, hermano, de parte del Padre. Hay una, hay una parte, hermano, que el Señor dice que aquellos que hagan esto, el Señor se levantará en aquel día y Él mismo le servirá, hermano. Así dice la Escritura. Un reconocimiento de que fueron sus siervos, que fue gente que se dedicó para Él. Así dice que Él mismo le va a servir. Hermano, ¿cómo puede ser posible? Esa es la humildad de él. Si lo hizo con sus apóstoles, perdóneme, hermano. Por eso es que Pedro no se quería dejar. Le estaba lavando los pies. Y Pedro por eso no se quería dejar. Pero cuando ya le dijo él, si no hago esto contigo, no tienes parte conmigo. Entonces, padre, échame agua la que quieras. ¿verdad? Entonces, tiene que ver con um, un reconocimiento público o una aclamación o, o puede ser aplausos también. Y tiene que ver con prestigio. Eso está, lo busqué en diferentes lugares y hay más, pero solo agarré esta. Pero 
La pers- por eso es que es importante ver primero la parte secular, pero ver la parte bíblica, porque mire, la parte bíblica tiene que ver con... Tiene que ver con gloria, mire qué tremendo, hermano, con esplendor, con brío, tiene que ver con majestad, tiene que ver con honra, tiene que ver con alabanza, tiene que ver con grandeza, tiene que ver con belleza, tiene que ver con lugar glorioso. Por eso es que hay un cambio ahí. Tiene que ver con extender la diestra. Ahí lo va a ver, hermano, se lo voy a mostrar. Tiene que ver con peso. Fíjese qué tremendo. La palabra gloria en el original hebreo viene de la palabra que significa peso. O sea que lo que hace el reconocimiento cuando viene de Dios produce un peso. Un peso de gloria. Pero un peso de gloria no es para hundirnos, sino es para mantener un equilibrio en el Señor porque si es del enemigo puede llevarnos a algo incorrecto y puede ser también glorificar pero miren menos también estas son palabras sinónimas pero las palabras que son lo opuesto se le llama antónimos no antonio sino antónimos antónimos de reconocimiento y, y mire que tremendo hermano porque también tenemos que ver esto hermano Mire qué tremendo lo que tiene que ver con reconocimiento. Puede ser desconocimiento. O sea que esto puede ser lo opuesto para que a alguien no se le reconozca. Ignorancia, negligencia, ingratitud, olvido, descuido, infidelidad, oprobio, vergüenza, abandono, oscuridad, deslealtad traición no puse la parte bíblica porque ya no me dio tiempo pero miren los antónimos de la palabra reconocimiento ahora fíjense pues, miren como termina esto con traición ahora déjenme ver algo el buscar la gloria el reconocimiento humano puede llevar a una persona dice ahora lo entiendo hermano a traicionar a traicionar los valores más preciados por el deseo. Por eso es que si hay un problema de rechazo en nosotros, si hay un problema de menosprecio en nosotros, si hay un problema, hermano amado, de esos, tenemos que arreglarlo. Y por eso digo, a veces Dios lo saca a flote. Porque, hermano, nosotros bien sabemos que estamos sintiendo eso y podemos reconocer qué es lo que estamos sintiendo. Ahí es donde tenemos que venir con honestidad y sinceridad y decirle, Señor, yo tengo ese problema. Porque, hermanos, si yo me siento que todo el mundo me rechaza, que todo el mundo me menosprecia, el problema también no es todo el mundo, sino el problema es muy probable que sea yo. Ahora, si una persona por aquí o una por allá de vez en cuando lo hizo, entonces tal vez Dios me está calando. Pero si me siento rechazado, menospreciado y, y por toda la gente, entonces hay algún problema de rechazo y de menosprecio tengo. El problema es que esto puede llevar a actitudes que son letales. Porque entonces se comienza a buscar. Y el enemigo sabe que es lo que uno quiere buscar. Porque una persona rechazada y una persona menospreciada puede buscar el reconocimiento, ya sea por palabras inclusive hermano inclusive a través de las redes sociales hermanos hay cosas en las redes sociales que no debemos de poner bueno esta es mi perspectiva y también se lo he oído al apóstol pero por qué tiene que decir estoy triste nadie me quiere me siento solo hermano ¿por qué te... si, si tiene ese problema hay que llevárselo en oración al señor o debe ir a una administración porque eso no está correcto sacarlo en las redes sociales imagínese y es el pastor de la iglesia pues está en la calle está en la calle que no hermano nosotros no podemos hacer eso si hay, no tenemos que exteriorizar en las redes sociales algunas cosas y tampoco y tenemos que tener cuidado de no van a gloriarnos de cosas que el Señor nos ha dado Debemos de ser cuidadosos en qué sacamos en las redes sociales. Por favor, debemos de ser cuidadosos porque el enemigo es tremendo, hermano. Es tremendo. Fíjense, ¿quiénes son los que sacan fotos 
con su ropa bien estrecha en la cosa, pues ya aquellos que tienen sus así, pero así como yo que voy a estar sacando una foto con la ropa bien apretada si me agarran barrigona. O sea, que el que, el que, el que, el que saca eso es porque quiere mostrar y se siente así con, y, y que le digan, wow, vos que hiciste, si, y máxime si era chonchito igual que yo. Entonces, entonces tenemos que tener cuidado. Tenemos que tener cuidado. Entonces, porque el rec... y, y claro, la... ahora, ¿por qué se pone? Para que le pongan likes, para que le pongan cosas bonitas. Ese es el asunto, para eso se pone. Entonces, si lo puso porque estaba bromeando, pero si está esperando el reconocimiento humano, ese es el problema. Y entonces el rechazo y el menosprecio puede ser un, un receptor de necesidad de reconocimiento humano. Entonces, fíjese, pues, mire, mire este caso, hermano que es un caso muy conocido David era el pastor era el padre y de alguna manera él hizo cosas Absalón hizo cosas incorrectas que al padre no le agradaron y el padre no lo quiso ver por dos años que se sentía menospreciado y se sentía rechazado y entonces comienza a buscar el reconocimiento humano Pero cuando comienza a, a buscar el reconocimiento humano, esto lo lleva sin darse cuenta, hermano, a enfrentarse a su papá y a perseguir a su papá y a meterse con las mujeres de su papá. El deseo del reconocimiento, mire hasta dónde lo llevó. Por eso es que, hermano, nosotros tenemos que pedirle al Señor que nos ayude. Y a veces, por eso digo, Dios permite que hay un menosprecio y un rechazo, pero Él permite porque a veces lo que Él está haciendo es, quiero que lo veas, hijo. Porque, hermano, todo el mundo nos puede decir el problema que tenemos, pero si nosotros no lo vemos, tenemos que verlo. Y entonces Dios permite que salgan para que lo podamos ver. Entonces, déjeme, entonces, el buscar la gloria, el reconocimiento humano puede llevar a una persona a traicionar los valores más preciados. Le voy a leer por lo menos unos seis versículos. Después Absalón, ahora, hermanos, él ni siquiera necesitaba eso. ¿Sabe qué dice la Biblia de él? Hermano, sí dice la Biblia. Y perdón, y con respeto lo digo, dice que era un hombre hermoso, hermano. Así dice la Biblia, que era un hombre hermoso, que su cabellera se la quitaba una vez al año y era, pero era, que este me pasara algo mío, que a mí se me ha caído el pelo, me dice que era abundante el pelo. Yo creo que llegaban las señoras que hacían pelucas postizas y le llevaban a comprar el pelo de él, hermano. Pero así dice la Biblia, que el tipo era hermoso. Así, hermano, la Escritura lo dice. Y fíjese qué tremendo, y él sí es un monumento hacia él. Entonces, después Absalón compró una, un carruaje, mire qué tremendo. Por eso digo, a veces la falta de reconocimiento, ¿por qué compró tal cosa? ¿Por qué compró este carro? ¿Por qué compró esta casa? ¿Por qué compró aquello? ¿Por qué se fue a tal lugar? Se lo hizo porque quiere dar carita, quiere enseñarle que también en San Juan hacen aires, o por qué lo quiere hacer. Después Absalón compró un carruaje y caballos y contrató a 50 guardaespaldas para que ocurrieran delante de él. Lo que quería él era aparentar que él era grande, que era un terrateniente, que era un hombre de posición, que tenía un lugar privilegiado. Hermano, ya lo tenía si él era príncipe, era hijo, era hijo de David, él tenía un lugar, pero eso no fue suficiente, algún menosprecio había en su corazón y él comenzó a buscar medios para poder llenar esa parte. Pero como eso no fue suficiente, entonces comienza, cada mañana se levantaba temprano e iba a la puerta de la ciudad, o sea, al par del palacio, cuando la gente llevaba un caso al rey para que lo juzgara. Absalón, que era hijo del rey, le preguntaba de qué parte de Israel era, era y la persona le mencionaba a qué tribu pertenecía, pero sigamos leyendo. Entonces Absalón le decía, usted tiene muy buenos argumentos a su favor, es una pena que el rey no tenga disponible a nadie para que los escuche. O sea que 
venían dos, el culpable y el inocente, y a los dos les decía lo mismo, al que era culpable y al que era inocente, pero el culpable lo que quería escuchar era que, que le dijeran que estaba bien, y mire que dice, es una pena que el rey, y el rey era su padre hermano, no tenga disponible a nadie para que los escuche, que lástima, que no soy el juez, mire, mire lo, el reconocimiento que quería, lo que quería era el reinado, si lo fuera, todos podrían traerme sus casos para que los juzgara, y yo les haría justicia, o sea que dice, mi padre no lo puede hacer justicia, pero yo sí les puedo hacer justicia, cuando alguien trataba de inclinarse ante él, mire porque como eran príncipes, Cuando alguien trataba de inclinarse ante él, no lo permitía. En cambio, lo tomaba de la mano y lo besaba. Absalón hacía esto con todos los que venían al rey por justicia y de este modo se robaba el corazón de todo el pueblo de Israel. Fíjese, un príncipe besando al pueblo. Mire, yo creo que dar la mano Es una extensión de la amistad. Y reconoce que la otra persona de alguna manera es su hermano. Cuando das un abrazo, estás mostrando tu afecto a una persona. Pero cuando le das un beso, y porque la Biblia habla de un ósculo santo, está hablando de algo muy íntimo. Pero ¿sabe usted que cuando Judas traicionó al Señor? También le dio un beso. Déjeme ver si lo tengo aquí. No sé si lo traje para... Ahí solo déjeme ver en dónde me quedé. 17. No sé si es este. No. Este. Oh, aquí está. El extender la mano en tu reconocimiento que es mi hermano y le voy a respetar. Dos, dar un abrazo es mostrarle un afecto especial. Tres, darle un beso es mostrarle un cariño muy especial. O sea que normalmente no se le da un beso a, a otra persona si no se tiene algún tipo de relación. Pero mire qué hizo este hombre. Y el que lo entregaba, ese es Mateo 26, 48 al 49, y el que lo entregaba les había dado una señal, mire qué tremendo hermano, diciendo al que yo bese, él es, prendedlo. Y enseguida acercándose a Jesús dijo, salve Rabí, y lo besó. Pero ¿sabe qué dice la Biblia? Aparatosamente. O sea que, pero un beso que se oyó, pero, pero tronado, hermano. En la Biblia de las, la nueva Biblia de la Samaria dice, lo besó efusivamente. Así, así dice la Biblia, hermano. Y por eso a él le llaman el traidor. Y este hombre, Absalón, besaba a la gente. Pues, hermano, entonces ya no le puedo dar un beso santo a, a un hermano. No, no, hermano. Y lo que estoy diciendo yo es que por eso se llama traición. Porque le estaba dando un espadazo. Lo mismo hizo eh, eh, Joab con Amner. Le dio, le besó. Y cuando le besó, le metió la espada en la quinta costilla. Pero no quiero, no quiero entonces el rostro descubierto bueno, Padre Santo ya está solo déjenme ver si sí. entonces el rostro descubierto esto nos eh, eh, el rostro descubierto contemplamos o reconocemos su gloria esto nos lleva a ser transformados de gloria en gloria. Entonces, cuando nuestro rostro está abierto y estamos reconociendo su gloria y estamos siendo transformados, nuestra caminata va a ser una caminata firme, una caminata que le agrada. Pero lo contrario, si el rostro no está descubierto, si no contemplamos y reconocemos su gloria y quién es él, esto puede hacer que haya muchos tropiezos en la caminata, porque yo hice algo a favor de ella, yo hice algo a favor de él, pero como fue en el plan humano, no me respondió o no me reconoció o no me dijo cosas bonitas y entonces se volvió un tropiezo. 
Y en vez de volverse una bendición, se vuelve un resentimiento. Y un resentimiento es un problema del alma. Entonces, por eso es que de dónde viene la fuente. De dónde viene el reconocimiento. Y si Dios está permitiendo rechazos o eh, menosprecios de gente y yo reconozco que tengo problemas y tengo, estoy resent, me resiento por lo que la gente, inclusive, hermano, peor si hay gente con la que no podemos ver ni hablar y nos choca, pero nos choca porque en alguna oportunidad dijo algo incorrecto de nosotros. Fíjese que a veces hay gente que ha hecho tanto bien, pero se equivocó en algo. Y eso fue suficiente para que el otro lo, no le hablara por todo el resto del tiempo. ¿Pero por qué fue suficiente? Porque tiene problema de rechazo, tiene problema de menosprecio. Y eso fue suficiente. Se le olvidó todo lo bueno que la otra persona había hecho. Y esto vino a activar lo que hay en el corazón. Entonces, por eso es que el Señor quiere hermanos amados. Porque imagínense, viene el reconocimiento. Porque el enemigo sabe que, hay, que es el año del reconocimiento. El, el enemigo quiere usar lo mismo que Dios quiere bendecirnos para arruinarnos. Sí, sí, no, no sé si se oye bien eso, pero pues lo mismo que hizo el Señor hizo el árbol del bien y del mal, ¿sí o no? Y el enemigo quiso usar eso para hacer pedazos a Adán y a Eva. El enemigo quiere usar lo bueno de Dios para destruirnos. Por eso es que necesitamos ver esto para que ver qué es lo que debemos de hacer y, y si algo no está bien por qué es que debemos de hacerlo y aquí es donde tenemos que ser honestos hermano mire lo que tenemos que hacer es honestos con Dios con Dios o sea, hermano con Dios decirle Señor yo tengo problemas en mi corazón yo tengo problemas así hermano de envidia yo tengo problemas de celos Señor yo tengo problemas de enojo yo tengo problemas de, de, de resentimiento de rechazo yo tengo problemas por eso es que he tenido varios problemas y al saber lo que tenemos eso entonces lo que estamos haciendo es trayéndolo a flote y al traerlo a flote entonces ahí se puede trabajar con una ayuda a veces lo puedo traer acá muchas veces solo con traerlo acá y lo confieso delante de Dios es suficiente por eso el ángel le preguntaba a Jacob ¿cuál es tu nombre? lo que le estaba diciendo es saca a flote tu problema entonces le dice me llamo Jacob soy el engañador soy el que estafa soy el que usurpa y entonces le dijo ya no te vas a llamar o sea queda cancelado eso y te conviertes en Israel así que tremendo hermano denle un aplauso al Señor fíjese hermano fíjese entonces pero si lo saco a, si, si Dios lo saca a flote lo reconozco y lo traigo si siento que no puedo es donde yo puedo buscar ayuda y decir que me ayude y entonces tal vez la cancelación se tiene que dar desde mucho tiempo atrás ver dónde provocó porque hermano la mayoría de nosotros donde fuimos afectados fue en nuestra niñez muchas de las cosas que se cargan es desde la niñez desde la niñez porque la mayoría de nosotros si hermanos si nosotros siendo cristianos con hijos cristianos que nacieron en el evangelio acaso no hemos cometido errores con nuestros hijos hermano que de nuestros padres que ni conocían al señor y algunos no conocieron al señor ellos hicieron cosas dijeron cosas que nunca debió haber salido de sus labios pero lo hicieron y afectaron al menos antes se le hacía abiertamente le decía el tata uno vos no servís para nada hermano de verdad hermano imagínese eso estarlo recibiendo todo el tiempo vos sos un torpe vos hermano sos un tonto sos aquí y hermano todo eso recibiéndolo y provocó cosas en el corazón por eso digo si aún nosotros los creyentes hemos cometido esos errores imagínense nuestros padres es por eso que no debemos de juzgarlos a ellos porque también nosotros ahora en los mismos zapatos de padre nos damos cuenta que hemos cometido errores le hablo de mi persona como padre yo he cometido errores como esposo he cometido errores y no digamos como pastor también los he hecho no es mi deseo Dios sabe que no es mi deseo pero lo he hecho entonces tenemos que pedir al Señor entonces lo primero Voy a dejarlo ahí, hermano. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es, ¿qué 
significado tiene el año del reconocimiento para nosotros. Porque si entendemos y comprendemos esto, entonces nos va a ayudar para todo lo que viene el Señor. Porque Dios quiere traer abundancia, hermano, y va a traer, porque el reconocimiento viene con riqueza también en algunas, en, en, en alguna esfera, hermano. Pero el reconocimiento con un problema de desprecio, o el enriquecimiento con un problema de desprecio, se puede comenzar a vengar de lo que le hicieron. Esto es serio, hermano. Entonces tenemos que pedir al Señor que nos ayude. Amén. Es de que es el año del reconocimiento. Pero sabe que también la palabra reconocimiento significa, fíjese pues, por ejemplo, eh, vino Moisés y mandó a los espías a reconocer la tierra. O sea que el reconocimiento no solamente es que él nos reconozca, sino que podamos hacer un reconocimiento interno de cómo está nuestra vida y cómo está. Y hay cosas que Dios las ha estado sacando, pero simple y sencillamente no las queremos ver. Pero Dios quiere que las veamos, porque viéndolas podemos solucionarlas. Amén. Gloria, dé un aplauso al Señor. Vamos a orar. Amado Padre, te damos gracias por el privilegio, el enorme privilegio de estar en tu casa. Señor, ayúdanos. Por favor, ayúdanos, Señor. Reconocemos, Señor, nuestra necesidad, Señor. Reconocemos nuestra necesidad, Señor. Padre, te pedimos perdón, Señor, si no hemos reconocido a la gente que debemos de reconocer. O perdónanos también si hay problemas de menosprecio o de rechazo en nuestro corazón. Perdónanos, por favor, perdónanos, Señor. Rogamos, suplicamos, imploramos tu misericordia, tu misericordia. Ayúdanos, Señor, queremos prepararnos, Señor. Nos has anunciado que es este año, pero no queremos, Señor, no queremos, Señor, no queremos hacer algo que no te agrade. Señor, danos la gracia, Padre, ayúdanos, restauranos, trae todo lo que necesitamos traer, Señor, a la luz y danos la gracia que solamente viene de ti, Señor. En el nombre de Jesús lo pedimos, Señor. Amén. Y recordemos.